0: De, esto, de, de estos casos que siempre si no es mía es de nadie
1: directo a prisión el hombre que mató a batazos a su expareja y al compañero de esta le imponen millonaria fianza
2: no hay cama para tanta gente, el gobernador reconoce que no podrán hacerle justicia de salario a todos los que se han contagiado con el club
1: en Pompa para ahorrar gasolina, el precio del combustible sigue en aumento y la tendencia al alza continuará.
2: Lenguaje de señas, el amor en una de sus múltiples versiones llevan sorpresa a niños sordos. De
1: control, y Entre el perdón y las críticas, Farruco recibe el apoyo del género en su conversión religiosa.
3: Tiempo variable nos espera esta semana entre parches de humedad y polvo del Sahara.
2: Buenas tardes, bienvenidos a Telenoticias 5 PM. Cargos criminales se fueron radicados hoy contra el presunto asesino de la pareja ultimada a batazos el sábado en una residencia en Las Piedras.
1: Bueno, el caso por el asesinato de la mujer se radicó como un feminicidio por el imputado haber sido pareja sentimental de la víctima. Es José Esteves quien nos tiene detalles de nuestra noticia del día.
0: Víctor Sánchez Vélez, de 43 años y residente de Humacao, enfrenta el cargo de feminicidio por la muerte de su expareja Erika Neris Díaz, de 26 años, un asesinato clásico por la muerte de Cristian Molinari Suárez, de 41 pareja sentimental de Erika y dos cargos por ley de armas por el objeto contundente, aparentemente un bate de béisbol que utilizó para darles muertes. Este poseía un extenso expediente criminal, explicó la policía. Sí, por sustancias controladas, este, ley de armas, así que... Eh. Ella era, había estado eh, también preso por delitos anteriores. Sánchez Vélez se alega penetró la residencia de su expareja en la urbanización San Cristóbal 2 de las Piedras, donde sorprendió durmiendo a Molinari Suárez, al que mató de un batazo en la cabeza. Cuando Erika escucha el ruido y entra a la habitación, la agrede también en varias ocasiones con el mismo objeto contundente. Esta murió dos horas después en el Hospital Ryder de Humacao. Ellos habían compartido, este, estaban separados hace unos meses, así que... Eh, la constante dentro esto, de, de estos casos que, que siempre si no es mía no es de nadie y tenemos que llegar donde no se debe llegar luego de romper la relación de varios veces que tuvo con su presunto asesino la fémina obtuvo una orden de protección contra este la misma sin embargo se venció el pasado mes de noviembre y esta no realizó ninguna gestión para renovarla la policía busca desde el sábado, infructuosamente, el objeto contundente que se utilizó para darles muertes, pero eso no fue impedimento para la erradicación de los cargos. Aquí se ha iluminado una buena cadena de evidencias para eso mismo, porque, como dije anteriormente, no se trata de erradicar hoy. Se trata de que al final del día él sea culpable y convicto y no vuelva a ver la luz del día. Y manera que hay unos videos donde se vea a la persona. Eso es así. Por los cargos imputados a Sánchez Vélez se le impuso una fianza de 2.4 millones de dólares que no pudo prestar y tampoco fue diferida por el programa de servicios con antelación al juicio, por lo que fue ingresado en prisión esta misma tarde. Para Telenoticias, José Esteves.
2: Al presente suman dos los feminicidios reportados en lo que va de año. El primero fue la mujer policía Brenda Pérez Bahamonte, de 46 años, quien murió a manos de su ex compañero, el también policía José Rivera, quien se encuentra en prisión. Si eres víctima de violencia o conoces a alguien que lo sea, no estás sola. En pantalla algunos son números o lugares donde puedes recibir ayuda. Coordinadora eh, Paz para la Mujer, teléfono 787-281-7579. Proyecto Matria, con el 787-489-0022. Hogar Nueva Mujer, con el 787-204-4634. Y la Oficina de la Procuradora de la Mujer, con el 787-0022. 722-2977.
1: Familiares y amigos llegaron hoy hasta la funeraria Santa Ana en Cabo Rojo para despedirse de la maestra Rosemary Cruz Ramos. La educadora murió el pasado martes en la escuela donde laboraba en Lajas. Neilani, hermana mayor, describió a Cruz Ramos como una trabajadora incansable. Asimismo, envió un mensaje a otros educadores.
4: Otros maestros tuvieron que haber pasado por la misma, o están pasando por la misma, ¿sí me entiendes? Entonces no comen, no duermen y, y pasa esto. Yo les recomiendo que mejor una vez que coloquen a las que salgan, que ponchen a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde, ya se acabó. No hay más clases, no hay más estudiantes que se dediquen a ello, a la familia y que descansen para que se eviten más estas fatalidades.
1: La maestra impartía clases en la escuela Leonides Morales Rodríguez de Lajas y será sepultada mañana en el cementerio Santiago Apóstol de Boquerón. En otros temas, decenas de meseros y meseras protestaron hoy frente al Capitolio, exigiendo un aumento salarial que se atempere a la realidad económica actual. Comenzamos esta cobertura en equipo con Wilenice Sepúlveda. Wilenice, ¿sus reclamos cuentan con algún apoyo en la legislatura?
4: Iván, pues precisamente el pasado jueves el senador Rafael Bernabe del Movimiento Victoria Ciudadana sometió el proyecto 754 del Senado que busca equiparar los ingresos de aquellos empleados que trabajan en servicio y cuya tarifa se compensa con las propinas. Esto se extiende a los meseros, bartenders, camareros y hasta ayudantes en salones de belleza. El salario mínimo por hora para este tipo de empleado es de unos 2 dólares con 13 centavos y buscan llevarlo a los 8.50 que recibe el resto de la población como mínimo. Escuchemos
5: esta situación tiene por lo menos cuatro consecuencias que son muy negativas, muchas personas no llegan al salario mínimo y a pesar de que la ley dice que el patrono tiene que pagar la diferencia muchos patronos no lo hacen es decir, muchas personas trabajan por menos el salario mínimo, segundo es fuente de incertidumbre porque las propinas fluctúan de día en día, de parte de la semana en parte de la semana, de mes en mes de temporada en temporada, dependiendo de los turnos que tiene la persona, muchos factores pueden entrar que generan incertidumbre tercero es una fuente del ejercicio de la discriminación, muchas veces las propinas se otorgan, no de acuerdo al servicio que dio la persona, sino a todo tipo de prejuicio Prejuicio por el color de piel, prejuicio por género, prejuicio por edad, prejuicio por nacionalidad, por la forma que la persona está vestida, la forma que la persona tiene o no tiene tatuaje, la forma que la persona está maquillada.
4: Añadió que en este tipo de empleo el acoso sexual es alto y el empleado tiene dos opciones, o poner un alto y renunciar a la propina o dejarlo pasar con la vista larga para poder llevar el pan a su hogar. Por otra parte, la Asociación de Restaurantes asegura que los meseros tienen su salario mínimo garantizado y que aún cuando no generen propinas deberían recibirlo. Exhortan a los trabajadores a denunciar a patronos que así no lo hagan y violen la ley federal que lo dispone. Maribel Meléndez Fontán con la historia.
6: Para un mesero, la propina es mucho más que un acto de agradecimiento del cliente, es parte de su salario.
7: La propina es la vida de un mesero, el salario no lo es, definitivamente. Y no
6: todos los comensales son agradecidos
7: con su trabajo? Eh, en su gran mayoría puedo decir que tengo la buena fortuna, pero muchos nada que ver, hay gente que no sabe otros que simplemente pues eh, no dan propina. La industria de restaurantes
6: cuenta con cerca de 45 mil meseros un estudio diligenciado por la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico concluyó que el salario promedio de un mesero sobrepasa el mínimo de 8.50 la hora
8: Es percepción errónea el que un mesero gane solamente 2.13 la hora nosotros en la asociación por W2 hemos visto que tú sabes cuál es la media de un mesero 18 dólares por hora.
6: En la isla el salario base de un mesero es de 2 dólares con 13 centavos, bajo la premisa de que las propinas les completan el salario mínimo de 8.50 a la hora. De lo contrario, el patrono tendría que completar el déficit, según establece la Ley Federal Fair Labor Standard Act. ¿Y qué puede hacer un empleado en caso de que patrono se niegue a equiparar el salario mínimo tal y como establece la Ley Federal? En primer lugar, documente y recopile evidencia. Segundo, siéntese y converse con su patrono y si no hay una acción correctiva, entonces radique una querella ante el Departamento del Trabajo.
8: Y si el patrono no hace su debido arreglo, que vayan al Departamento del Trabajo y se quejen y le digan quién es el patrono para que entonces tomen acciones contra ellos
6: el presidente de Azore objeta las medidas que buscan aumentar el salario mínimo de los meseros. Asegura que algunos comerciantes no podrán absolver el golpe económico y tendrán que aumentar los precios.
8: Por ende, ¿qué va a pasar? El cliente que te venía tres veces a la semana, va a venir dos, y si viene dos veces a la semana, quiere decir que no vas a tener más horas para ese mesero, entonces vas a tener o que disminuirle las horas o sacar un mesero que no te va a hacer falta y por ende le metiste las manos en el bolsillo al mesero que ahora mismo no lo necesita.
5: El costo de vida ha aumentado, el mesero tiene tiene que, 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 que vivir también, tiene que pagar la deuda, la gasolina subió, todo subió, pero como digo, es un proceso. No se puede hacer la cosa de un día a otro. Tiene que ir, como se dice, pautivamente.
6: Para Telenoticias, Maribel Meléndez Fontán.
2: ¿Y qué piden los meseros? Acabar con el salario de 2 dólares 13 centavos por hora que devengan ellos. Además, que la legislatura actúe sobre dos medidas para aumentar el ingreso de estos trabajadores. Además, eh, buscan, eleven su salario por hora a 8.50 y que cualquier incremento en el salario mínimo también les beneficie.
1: Bueno, pero no todos los contagiados con el flu tendrán su medicina. El gobernador Pedro Pierluisi dice que con los recursos limitados que tiene no puede complacer a todos en sus reclamos de aumento salarial. Silvia Gómez con detalles.
7: Los meseros pidieron hoy aumento de sueldo y el gobernador Pedro Pierluisi dijo que hace sentido que se les haga un ajuste salarial.
5: Si nos dejamos llevar por lo que se hizo la última vez que este tema se atendió, pues se estableció más o menos la mitad del salario mínimo que reciben el resto de los trabajadores.
7: Sin embargo, con relación al pedido de aumento salarial de tantos empleados públicos, dijo que no puede complacerlos a todos.
5: Tenemos recursos limitados, pero me estoy enfocando en las áreas esenciales del gobierno, es decir, seguridad, educación y salud. Y en esas tres áreas, pues estoy atendiendo los reclamos que entiendo que son justos. Ya atendimos a los bomberos. Eh, mi intención es que los paramédicos que laboran para el gobierno eh, central, es decir, para el negociado de, de emergencias médicas, tengan la misma compensación que los bomberos
7: el gobernador dijo que no ve con agrado el barril de tocino de sobre 50 millones de dólares a ser distribuido para atender las necesidades de diversas comunidades por los legisladores, propuesto por el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández.
5: Sería más productivo eh, identificar entonces si acaso eh, incluir en ese proyecto eh, algún reclamo de alguno de estos sectores que es justo y es razonable.
7: Sobre las protestas por falta de acceso a las playas en Dorado, reiteró que las playas son públicas, pero dijo que pedirá asesoramiento a las agencias que tienen jurisdicción. Estas manifestaciones las hizo tras anunciar la segunda fase de inversión de fondos ARPA para el rescate cultural, que consistirá de 33.7 millones de dólares para programas culturales y para restaurar y mantener edificios históricos. Para Telenoticias, Silvia Gómez. Bueno, y cambiando
1: de tema, durante las últimas semanas el precio de la gasolina se ha disparado. Los detallistas atribuyen el aumento al potencial conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania, creando especulación en los mercados.
2: Y mientras el precio del barril de petróleo continúa en ascenso, ¿Qué opinan los consumidores sobre el precio actual del litro de gasolina? bezosa Sosa informa.
9: a medianita, este, con 30 pesos, no, ahora son 45 pesos. Es lo mismo, de 30 a 45 son 15 pesos más semanales. El aumento en los precios de la gasolina durante las últimas semanas mantiene preocupados a los consumidores. Los precios se dispararon ahora que el barril de crudo alcanza los 93 dólares. Un recorrido por diferentes estaciones de la capital demostró que la gasolina regular estaba hoy cerca de los 98 centavos. La premium sobrepasaba del dólar con
5: 5 centavos.
2: Cada vez se pone peor y el bolsillo ya su, sigue sufriendo. Este, más que todo para nosotros que somos la clase media. Que
5: la gasolina hay que comprarla y es obligatorio, ¿verdad? Ajá. este No podemos hacer nada.
9: ¿Cuánto ha hecho usted ahora?
8: 45 dólares.
9: ¿Y se
8: llenó? Sí. 45 está fuerte. Sí, pero tenía casi medio tanque todavía.
9: Ah, o sea que no 45 no es el tanque completo. No. Y es que la tendencia alcista en el precio del crudo traerá consigo aumentos en otros sectores de la economía, como por ejemplo la transportación aérea o terrestre y la energía eléctrica, por mencionar solo algunos. Los detallistas atribuyen el incremento al potencial conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania, asunto que ha generado alguna especulación en los mercados a nivel de los mayoristas.
8: Tan pronto haya un disparo, se
2: va a ir para las nubes. Yo estoy esperanzado en que el presidente abra las reserva y, y esto se neutralice.
9: La situación se complica con el agravante que representa la alta tasa inflacionaria, que refleja la economía local. ¿Qué otros ajustes hace para, para que el impacto en su bolsillo no, no sea tanto?
8: No uso mucho el carro, reduzco un poco el uso del carro.
9: Este Posiblemente tenga que hacer menos viajes, eh, o, y, o por otro lado, planificar bien mis eh, viajes para que sean más eficientes. Para Telenoticias, y Sos. Bueno, hoy día
1: de los enamorados es un buen momento, Jorge, para discutir lo que se le conoce como las estafas de romance.
2: Ciertamente, como sugiere el término, es una modalidad en la cual un extraño logra contacto a través de las redes, vía telefónica o de alguna forma de una aplicación de citas Enamora a la persona hasta que finalmente eh, la estafa pidiéndole a unos chavitos para atender alguna emergencia, pero luego desaparece.
1: Bueno, Walter Soto León nos tiene detalles de estos flechazos Uy. que son fraudulentos.
10: Rompen corazones, pero también pueden destruir cuentas bancarias. Se trata de los estafadores de romance. María tiene una amiga que cayó en la trampa. La desfalcaron, sí. La desfalcaron. Mucho dinero. Sí, mucho dinero. ¿Y no sabe si la persona era de Puerto Rico si era de otro lugar? Era de otro país. Otro país, y fue a través de qué de red social. Y yo creo que empezaron por Facebook y después por WhatsApp, yo creo que fue. Los acercamientos son más comunes en las aplicaciones de citas como Tinder. Una estafa de romance ocurre cuando un criminal adopta una identidad falsa a través de una de estas cuentas y contacta a una potencial víctima para ganarse su afecto y confianza y eventualmente robarles, inventando una emergencia o una historia complicada.
9: Solicitándole dinero eh, donde quiere que le depositen, ya sea por tarjetas, Dinero eh, por ATH
10: móvil. Hay timadores que llegan tan lejos como proponer matrimonio. Prometen conocerse en persona, pero siempre inventan una excusa para evitarlo. La sargento Guzmán no pudo precisar la cantidad de casos en Puerto Rico, pero un informe publicado la semana pasada por la Comisión Federal de Comercio reveló que este esquema a nivel de Estados Unidos le costó a las víctimas unos 547 millones de dólares.
9: Diferentes edades y de diferentes personas. O sea, que no estamos hablando de ciertas personas en particular.
0: Que pensaran bien lo que vayan a hacer cuando le pregunten cómo le
5: preguntan las cosas para que tengan a la expectativa de lo que pueda pasarle.
10: Porque hay mucho fraude. Algunas recomendaciones para evitar estos esquemas es que no envíes una tarjeta recargable, prepagada ni una tarjeta de regalo. No le hagas una transferencia de dinero, ni tampoco le envíes criptomonedas a una persona que apenas conozcas en la Internet. Para Telenoticias, Walter Soto León. Bueno, existen
1: muchísimas aplicaciones de citas y aquí compartimos algunas de las más comunes. Tinder, que sin duda es la más popular. También está Match, que ofrece conexiones personalizadas o te recomendará posibles candidatos según tus intereses. Cupid es otra donde luego de crear tu nombre de usuario puedes hasta enlazar tu perfil de Instagram. Bumble que se parece mucho a Tinder pero funciona distinto y Hinge que también es similar a Tinder pero te conecta basándose en tus amigos de otras redes sociales. Así que hay muchas alternativas para todos y todas. La clave es usar el sentido común y el buen juicio.
2: Y en Telenoticias queremos conocer tu opinión. Preguntamos, ¿utilizarías una aplicación de citas para encontrar el amor? 6% respondió que sí, 94% no. Para más noticias accede a telemundopr.com.
1: Bueno, y hablando del día del amor, la amistad y la solidaridad yes. Un joven cantante y profesor de lenguaje de señas Demostró una vez más su compromiso con la comunidad sorda de nuestro país
2: Llevó una serenata a los estudiantes del Colegio San Gabriel Charito Fraticelli nos dice más en el siguiente reportaje ¿Qué día es hoy? Lunes,
7: hoy. lunes Lunes, correcto bueno,
8: especial de qué? De amistad, amigo. Día de San Valentín. El
11: anfiteatro del Colegio San Gabriel se convirtió en escenario de una emotiva actividad en donde Abdiel Reyes, conocido artísticamente como Abdi Rey, compartió con los estudiantes de esta institución, reafirmando su compromiso de continuar visitándolos, algo que viene realizando desde los 10 años de edad.
1: Yo estudiaba en una escuela elemental y en el club de señas de niños,
11: aprendimos señas, preparamos un show y vinimos aquí como en sexto grado y los conocimos y desde ese entonces me he quedado aquí. Abdi, quien trabaja con personas sordas y tiene una escuela donde enseña lenguaje de señas, les llevó una serenata a los estudiantes y maestros con canciones de su autoría. El coro del colegio también tuvo una participación. y aprovechó la oportunidad para resaltar la urgencia de mayor visibilidad e integración de la comunidad sorda en nuestra sociedad.
1: Pero lo importante es el corazón, lo importante es poder mirarle a los ojos a las personas sordas, no tenerles miedo porque son normales. Para Telenoticias, Charito Fraticelli. ¡Uh! Bueno, yo estoy segura que todos disfrutaron y Charito también. Así que Abdi, tremenda iniciativa y ojalá y puedas continuar año tras año regalando amor y felicidad.
2: Definitivamente, de corazón. Este segmento. Sintonizas, guapa,
10: la poderosa.
3: Y un vistazo a algunas fotografías del tiempo este día de San Valentín. Vean qué precioso el amanecer desde Ponce. Gracias, como siempre, a la usuaria Vasca Boricua por esa foto. Linda fotografía también de un bello arcoíris en Sidra. Norma Ortiz también lo captó esta tarde. Y es que hemos visto la entrada, de algunas lluvias dispersas, también lo que se logra desarrollar con los vientos y la convergencia del de calor y la humedad en la tarde. Pero realmente muy poco, vean a esta hora cielos despejados, Plaza Costacam, Costa Cam, Isla Camp, temperaturas agradables, ...80 grados en San Juan... ...79 en la costa este de Puerto Rico... ...78 en Calle y la brisa... ...del este-noreste entre 11 y hasta 14 millas por hora... No tengan el radar sí que tenemos algunos aguaceros... ...hacia el suroeste por esa dirección del viento... ...es actividad localmente fuerte pero bastante aislada... ...entre Guán y Calajas, llegando a Cabo Rojo... ...también algunos chubascos ligeros entre Sabana Grande y San Germán... ...pero muy poco queda en la montaña... Modelo de lluvia sugiere que la noche de San Valentín... ...estará muy bonita, despejada y fresca... ...en especial en la montaña... Y noten que durante la madrugada sí llega un ligero parche de humedad. Mañana será un día variable, momentos de sol prolongados, pero lluvias en desarrollo, lo que llega con el viento y lo que se desarrolla entonces al interior oeste de Puerto Rico por los efectos locales. Y así se mantiene el patrón de tiempo a largo plazo. Noten que también el miércoles veremos este llueve y escampa porque la brisa va a estar incrementando en velocidad. Así que estamos sujetos a la alta presión que todavía está fortalecida, pero noten que tenemos bruma de camino. Y es bastante denso este particulado que se anticipa entre miércoles al jueves. No Noten aquí el modelo de este polvo del Sahara que va a estar entrando. Es poco común para esta temporada. Puede ser localmente densa esa nube. Miércoles en especial puede afectar la calidad de aire, precaución personas sensitivas y va a continuar el miércoles a jueves disminuyendo ya y eventualmente aire más limpio debe estar entrando justamente para el fin de semana. También el oleaje vuelve a incrementar. Se Mantiene el riesgo alto de corrientes submarinas, pero la combinación del fuerte viento y una marejada del norte va a estar provocando advertencias marítimas Toda la semana hasta el fin de semana con ese vistazo al pronóstico marítimo. Regreso a mi próxima intervención.